0: gaan we weer verder met na te denken over Psalm 96. Ik lees de eerste zes verzen aan je voor. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer, heel de aarde. Zing voor de Heer, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidevolken zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend, boven alle goden. Want alle goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Luister en macht in zijn heiligdom. Tot zover. Over een nieuw lied gesproken. We zijn vandaag toegekomen aan het zesde nieuwe lied van de in totaal zeven liederen... die in het eerste testament gedicht en gezongen worden in Israël. We roepen nog even in de herinnering waar de voorgaande liederen over gingen. In Psalm 33 werd het lied over Gods gerechtigheid bezongen. Het tweede lied bezong de Messias. Het derde lied bezong de Koningschap van de Messias om te regeren over hemel en aarde. En het vierde lied betrof zijn heiligheid. Het vijfde lied over de tijd dat Israël gered en bevrijd is. De tijd van vrede en zegen voor het volk Israël. En dan gaan we nu kennis maken met het zesde, nieuwe lied. We vinden dat in Psalm 149. En laten we het eens lezen. Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied! Een nieuw lied. En dat gaat als volgt. Zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verblijden in zijn maker. Laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Laten zij zijn naam loven in rijdans. Voor hem psalmen zingen met tambourijn en harp. Want de Heere is zijn volk goed gezind. Hij zal de zachtmoedige aanzien geven... Met heil, laten zij gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun plaatsen. Gods lofzangen klinken uit hun mond, en het twee, tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen over de heidevolken, bestraffingen over de natieën, om hun koningen te binden met ketenen, en hun aanzienlijke met ijzeren boeien, om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dat zal de glorie van zijn gunstelingen zijn. Halleluja! Ja, en het, het thema van het lied is tweezijdig. Enerzijds roept het lied op om, J.H.W.H., de God van het verbond met zijn volk Israël te danken. En het tweede deel van de psalm bezinkt de dichter de overwinning van de God van Israël en Israël op de vijanden. Dit nieuwe lied past bij de nieuwe periode die voor Israël, het volk van God, is aangebroken. En we hebben daar gisteren over nagedacht. Het zal een geweldige periode van ongestoorde vrede en vreugde met nieuwe, niet eerder genoten zegeningen. je ha ja, is het die dit nieuwe verbond, dit lied, de persoon van de hoofdletter om wie het gaat want hij heeft al deze zegeningen voor zijn volk Israël bewerkt. Het is een nieuw lied, omdat het nu gaat over het nieuwe verbond. de Periode van zegen voor het volk van Israël. Het wordt gezongen in de gemeente van zijn gunstelingen, de chassidim. Dat zijn zij die trouw zijn aan het verbond met JHWH. Het is dan ook een nieuw lied, omdat de verlossing iets is... Wat totaal nieuw is. We lezen daarover in Jezaja 43, vers 19, waardoor de woorden van de oudere liederen niet toereikend zijn om de nieuwe verlossingen onder woorden te brengen. Het nieuwe lied wordt hier niet door maar een paar mensen gezongen, maar in de gemeente van zijn gunstelingen. Drie keer raden wie dat zijn. Niemand anders dan zijn. Geliefde volk Israël. Gods gunstelingen. Eigenlijk een mooi woord, hè. Gunsteling. Zij die de verloste, zij zijn de verlosten, die God als zijn volk heeft bewaard. Door hen als gemeente van zijn gunstelingen wordt lof gezongen. Zij zijn het verbondsvolk, de gemeente van de Rechtvaardigen. Dat ze hier Godsgunstelingen worden genoemd, onderstreept dat hun lied wordt ingegeven door het besef dat alles wat ze aan zegeningen hebben gekregen en nog zullen krijgen, op grond van de verdiensten van de Messias, de grote koning van Israël is. Daardoor kan J.H.W.H. zijn zegen, dat is het erfdeel, aan Israël geven. Het is genade omdat het niet gebaseerd is op eigen gerechtigheid van het volk, maar op grond van het volbrachte werk van de messias. Israël, het volk dat uit gunstelingen bestaat, wordt opgeroepen zich te verblijden in zijn maker in vers 2. Dit legt er opnieuw de nadruk op dat J.H.W.H. de oorsprong is van zijn volk. Hij heeft het gemaakt. Ze hebben hem ontstaan en bestaan aan hem te danken. Begrijp je nu waarom, als ik het, voor het, als ik het voor een keer zo zeggen mag, met je fikken van Israël af moet blijven? Het zijn binnen zijn kinderen, daar blijf je af. Dat is in het natuurlijke al zo. Gewoon van mens tot mens, en zeker met betrekking tot Gods kinderen. Anderen, vreemden, ...moeten van je kinderen afblijven. En wij, de volken... ...kunnen naar ons goed dunken... ...maar Israël bestoken, bespotten... ...in gaskamers duwen... ...en bommen en granaten op afsturen ...en onschuldig veroordelen. Doe even normaal zeg. Citeer ik dan maar onze premier Rutte. Ze worden ook... ...kinderen van Sion genoemd. Dan het, dat herinnert eraan... ...dat ze naast de Sinei de berg van de wet, zijn verbonden, maar met de berg Sion, de berg van genade, die hier als moeder wordt voorgesteld. In Jesaja 66, vers 8. Ze zijn genade tot de berg Sion, zegt Hebraïer 12, vers 19 tot 25. En met de berg Sion is het ook koningschap van Yeshua verbonden, volgens Psalm 2, vers 4. Daarom worden ze opgeroepen, om zich te verheugen over hun koning, wie over hen regeert. Hij woont in hun midden. Hij leidt hen en hij beschermt hen en zegent hen met een overvloedige zegen. Als dat geen zegen is. Vanwege de tijd wil ik de volgende keer nog wat verder nadenken over dit prachtige en geweldige nieuwe lied, zoals we dat kunnen vinden in psalm 149. We gaan nu op deze zo pas begonnen dag samen met het volk van Israël zingen over de koning die ook in psalm 149 bezongen wordt. Zing je mee? Doe, hoor, daar wordt de Heerde God ook blij van als hij je hoort zingen. Majesteit, koning in eeuwigheid, u die heel de schepping door uw hand hebt voortgebracht, Majesteit koning in eeuwigheid, u bent mijn verlosser, mijn schuilplaats en mijn kracht. Wij verhogen u, Heer Jezus, elke knie zal buigen voor uw troon. Wij verhogen u, Heer Jezus, niemand is als u, nee, niemand is als u. Ja, en zo mogen we vanmorgen. En mochten we vanmorgen God de eer geven. Hem de majesteit. Hij die het allemaal in handen heeft. Soms denken we misschien wel eens dat het uit de hand loopt op deze wereld. Maar het zal nooit gebeuren. Want het is zijn schepping. En hij waakt over zijn schepping. En niet alleen over zijn schepping in het natuurlijke. Maar ook over jou als schepsel. Als dat geen zegen is. We gaan eindigen. En ik wens jullie zegen toe. De Heer zegene en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn shalom, zijn vrede. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.